0: Je luistert naar EY Time for Tax, de podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid en belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half uur door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit.
1: Welkom bij Time for Tax. Mijn naam is Linda Herms, partner Business Tax Advisory bij EY. Ik spreek vandaag met Dennis Post. Dennis is specialist op het gebied van tax technology en blockchain. Dennis, welkom. Eerlijk gezegd voor mij een uh, black box. <laughs> geen uh, geen makkelijk topic vandaag, maar daarom denk ik het des te belangrijker... dat we daar wat aandacht aan gaan besteden in, uh, in Time for Tax.
0: Ja, dankjewel uh, Linda. Ontzettend leuk om hier te zijn. En uh, ja, ik hoop natuurlijk ook vandaag een beetje licht te scheppen... in het duisternis van die black box.
1: Dennis, we gaan ongetwijfeld de diepte in uh, op de diverse onderwerpen... inclusief blockchain. Maar voordat we dat gaan doen... vertel eens, wat is het nou precies en wat betekent het voor de fiscaliteit?
0: Ik denk dat je blockchain het beste kan omschrijven... als een soort van gedecentraliseerd grootboek... waarbij iedereen de beschikking heeft over dezelfde informatie. En uh, op dat grootboek zien we bijvoorbeeld... financiële transacties plaatsvinden. Maar dan uh, op een gedecentraliseerde manier. En wat we daarmee bedoelen, is dat je anders dan bijvoorbeeld je nu... Als, uh, als ik jouw geld wil overmaken... dan gaat dat bijvoorbeeld van mij via de bank naar jou toe... Maar op een gedecentraliseerde manier betekent eigenlijk... dat ik rechtstreeks uh, mijn geld overmaak naar jou. Nou, dus stel, ik uh, wil in dit geval niet een euro overmaken naar jou... maar bijvoorbeeld een bitcoin. Dan verloopt die transactie via de blockchain. En dan kunnen eigenlijk alle andere partijen op die blockchain kunnen zien... dat ik die ene bitcoin van mij naar jou heb overgemaakt. En het, het belangrijkste verschil, denk ik, met... Ja, zeg maar, de gewone wereld zoals wij die gewend zijn, is dat dit op een gedecentraliseerde manier gebeurt. Dus ik maak het rechtstreeks over naar jou, zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Dus wat blockchain eigenlijk doet, is, uh, we noemen dat peer-to-peer. -peer, dus dat gaat eigenlijk van mij rechtstreeks naar jou, zonder tussenkomst van een, uh, van een intermediary of van een tussenpersoon. En ik denk dat dat een van de belangrijkste kenmerken is uh, van blockchain technologie. En omdat blockchain dan ook nog eens een keer. Beveiligd wordt met cryptografie, die ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk te kraken is. Creëer je eigenlijk een soort van versie van de waarheid, die iedereen kan zien en die eigenlijk voor niemand te veranderen is. Dus de blockchain, alle transacties op de blockchain zijn onveranderbaar. En dat maakt het uiteindelijk natuurlijk ook weer potentieel heel erg interessant voor de fiscaliteit. Want als ik mijn data niet kan veranderen... dan heb ik in één keer een waarheid... die ik ook voor de fiscaliteit zou kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld een robuuster belastingssysteem mee te creëren.
1: Helder, dank voor die toelichting. Uh, het is een, uh, een thema wat wel al een tijdje bestaat. De technologie zelf uh, bestaat al een tijdje. Wat zien we op het gebied van blockchain en fiscaliteit nu precies gebeuren?
0: Uh, nou, een hele hoop om daarmee te beginnen. Maar misschien is het wel goed om even uh, te constateren... inderdaad wat je zegt, blockchain bestaat al uh, best wel lang. Eigenlijk uh, ja, sinds 2008. En uh, de echte hype kwam uh, in 2016, 2017... En je ziet dat blockchain technologie... eigenlijk net zoals heel veel andere technologieën een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Eerst is iedereen er helemaal gek van en zegt van... Ja, dit gaat de wereld veranderen. Uh, en andere mensen zeggen, ja, dit is helemaal niks. En dan, uh, nou, dat zag je een beetje in 2017 gebeuren. En toen zag je ontzettend veel cryptomunten opkomen... die allemaal, uh, zoals ze zeiden, naar de maan gingen. Uh, maar zo langzamerhand kwam er ook een beetje de in. Uh, dat gebeurde een beetje in 2018, 19... En nu zie je eigenlijk dat dat, nou, zo langzamerhand dat er echt wel wat serieuze applicaties uh, te zien zijn. En uh, dat is allemaal heel logisch verklaarbaar vanuit die technologieontwikkeling. Want ja, ze zeggen wel eens van uh, het gaat langzaam, maar dan plotseling. Hè? Dus, en dat zie je precies ook met deze technologie gebeuren. Juist de afgelopen jaar anderhalf zie je ontzettend veel ontwikkelingen, uh, echte use cases en applicaties uh, op het gebied van blockchain zich manifesteren. En dat zie je eigenlijk ook op het gebied van de fiscaliteit. Uh, dus we zien al best wel wat overheden in de hele wereld... die bezig zijn met blockchain. Op het gebied bijvoorbeeld van BTW, op het gebied van douane. Maar je ziet ook best wel wat uh, private partijen... waaronder ook wij als EY... Uh, die bezig zijn met het kijken van... ja kunnen we nou blockchain technologie inzetten... voor uiteindelijk uh, ja, betere, robuustere belastingssystemen.
1: Kun je dat over vertellen, Dennis? Ik kan me voorstellen dat het wellicht ook voor belastingplichtigen eenvoudiger wordt... als overheden blockchain gaan gebruiken. Hoe ziet dat er precies uit?
0: Nou ja, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Kijk, als je kijkt naar de algemene kenmerken van, van blockchain... dan hebben we het over ja, eigenlijk transparantie in, in transacties. Uh, het feit dat je data niet kan veranderen... Meer inzicht in de data. Dat zijn natuurlijk op het oog hele aantrekkelijke kenmerken... als je die toepast op de fiscaliteit. Dus vandaar dat ook belastingautoriteiten over de hele wereld... wel echt aan het kijken zijn. Wat kunnen we nou echt daadwerkelijk met die technologie... Uh, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen, om uh, papieren processen te verminderen, om uh, ja, gewoon de digitalisering van de belastingadministratie eigenlijk te bewerkstelligen. Dat is overigens natuurlijk ook een breder thema waar belastingautoriteiten de hele wereld al mee bezig zijn. Omdat als je kijkt naar het aantal transacties wat belastingautoriteiten moeten verwerken, dat is gewoon te groot om dat alleen maar, zeg maar met de menselijke hand te kunnen doen. Dus daar moet technologie uh, moet daar een rol in spelen en dus vandaar ook dat blockchain technologie... als een van de technologieën daar naar voren komt. Dus ja, de overheid is daar heel erg naar aan het kijken... van wat kunnen we daar nou mee? Ik denk dat het ook goed is om te constateren... dat we daar nog niet onwijs veel initiatieven zien. En dat heeft denk ik ook een beetje te maken... met de ontwikkeling van die technologie, zoals ik dat net schetste. We hadden eerst de hype. Nu zo langzamerhand begint men wat serieuzer daarnaar te kijken. We hebben onlangs met de Global Blockchain Business Council... dat is een organisatie waar we als EY ook aan verbonden zijn hebben een soort van schets gedaan van wat zien we nou eigenlijk uh, gebeuren... aan blockchain-initiatieven op het gebied van fiscaliteit en douane. En daar zagen we uiteindelijk iets van uh, 26 projecten, hebben we daar geïdentificeerd. Sommige wat ver gevorderd dan andere. Maar vooral op het gebied van de transactionele belastingen... zoals uh, BTW, zoals uh, douane, om te kijken van ja, hoe kunnen we dat nou inzetten. En daar zijn best wel wat veelbelovende uitkomsten uit. En, en sommige ook echt wel heel ver gevorderd
1: ja. Als we dan even kijken naar Nederland de Belastingdienst en de technologie vandaag de dag. Wat denk je, kan de Nederlandse Belastingdienst de transitie maken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ben daar zelf altijd heel uitgesproken over geweest. Ik heb, uh, ik heb altijd gezegd van... Nou, neem nou gewoon de meest kleine belasting die er is... en begin dat volstrekt te digitaliseren. Ik zou altijd neem de hondenbelasting... maar dat is weer een slecht voorbeeld... omdat dat een gemeentelijke belasting is. Maar ik denk wel dat... En dat is eigenlijk de boodschap wel aan alle overheden ook. Blockchain technologie gaat niet meer weg. En het is ontzettend veelbelovend. Maar het is ook niet de oplossing voor alles. Maar het betekent wel dat je dus als overheid moet gaan kijken van wat kunnen we er nou eigenlijk mee. En dat je gewoon ermee moet experimenteren om te kijken van hoe werkt het nou eigenlijk in de praktijk. Een tweede aspect daarbij is dat het ook, en dat is heel goed om te constateren, wij zeggen altijd blockchain is een teamsport. Je doet het niet alleen, het is per definitie iets wat je met het ecosysteem doet. Dus je doet dat met een overheid, je doet dat misschien wel met meerdere overheden als we het hebben over nou ja, internationale belastingvraagstukken. Waar we als je ook een, project, een blockchain project hebben gedaan. Maar je doet het ook met alle spelers in dat ecosysteem. En uh, dat is misschien ook wel een van de lastigste dingen tegelijk. Je moet al die spelers bij elkaar brengen om een gezamenlijk probleem op te lossen. Terwijl ja, misschien de oude manier van kijken naar een probleem toch wel is van. Ja, ik heb zelf een probleem en dat ga ik oplossen. En nu ga je eigenlijk met z'n allen kijken naar het hele ecosysteem. En dat maakt het heel erg lastig. Maar dat een overheid daar iets mee moet. Dat staat wat mij betreft wel, uh, wel buiten kijf.
1: We zien steeds meer internationale samenwerking ontstaan... op het gebied van uh, wetgeving door uh, de OESO, de EU. Um, dus zijn grote projecten met veel impact. en, nou ja, Het lijkt erop dat er bijna een soort uh, internationale belastingssysteem... wordt geïnitieerd of geïmplementeerd. Is blockchain daar in enige mate relevant voor?
0: Nou, dat lijkt mij wel. Waarbij ik wel meteen moet zeggen, het hangt er vanaf. <lacht> uh, in, in die zin dat er zijn best wel wat belastingen... en internationale fiscale problemen te bedenken... waar blockchain technologie potentieel een hele goede oplossing kan zijn. En misschien om een leuk voorbeeld te geven... ook een, een project waar we als EY bij betrokken zijn geweest... en nog steeds uh, betrokken zijn... is uh, bijvoorbeeld in de EU wordt heel serieus gekeken naar dividendbelasting. En dan hebben we het over Cum-Ex-fraude... Maar ook om te kijken van hoe kunnen we dat systeem. Wat eigenlijk in de kern een heel ingewikkeld systeem is. Hoe kunnen we dat bijvoorbeeld met blockchain technologie uh, nou ja, beter maken. En ook minder gevoelig voor fraude. En vorig jaar hebben we als EY samen met uh, drie belastingautoriteiten. Van Nederland, Noorwegen en, en Engeland. En ook met twee universiteiten. En ook samen met een aantal van die grote spelers. Uh, Global custodians en, en banken. Gekeken van hoe zouden we dat probleem nou. Kunnen oplossen met blockchain-technologie. En de uitkomst was eigenlijk. Nadat blockchain daar een hele goede. Nou ja, mogelijkheid is om dat probleem potentieel op te lossen. Dus we hebben dat in een pilot gedaan. We hebben al die partijen. hebben hun eigen. Uh, zijn allemaal aangesloten op die blockchain. En we hebben laten zien dat die technologie goed werkt. De volgende stap is dan natuurlijk. Van, ja, hoe krijg je het nou van een pilot. naar een volgende fase? En ik denk dat dat een van de meest ingewikkelde problemen is uh, van blockchain. wat ik net al zei. Blockchain is een teamsport. Maar daar zie je eigenlijk wel uh, iets heel ingewikkelds ontstaan. Want je ziet dus dat overheden zijn heel erg blij... dat private partijen proberen zo'n probleem op te lossen. En aan de andere kant zitten private partijen... heel erg naar de overheid te kijken van... ja, maar jullie zijn uiteindelijk ook degene... die dan aan die oplossing moeten bijdragen. Dus je ziet eigenlijk dat ze daar een beetje... naar elkaar aan het kijken zijn. Terwijl uiteindelijk, wat ik al zei, het is een teamsport. Je moet het met z'n allen doen. Alleen, er moet toch ook wel een soort van... Uh, overkoepelende instantie zijn die daar de leiding in gaat nemen. Nou, ik denk dat dat een heel belangrijke uh, vraag ook gaat zijn... Uh, naar de toekomst toe over ja, of blockchain technologie... daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden in de fiscaliteit. Betekent dat bijvoorbeeld organisaties als de EU... maar misschien ook wel de OESO... daar toch wel iets van een belangrijkere rol in zouden moeten spelen... dan alleen maar een wetgevend orgaan? Betekent ook dat ze zouden moeten gaan kijken... of hey, misschien moeten wij wel de sturende partij zijn om euh, nou, bijvoorbeeld een blockchain voor dividendbelasting uiteindelijk op te zetten. En daar wordt gelukkig heel erg over nagedacht. En ook binnen Europees Verband hebben ze bijvoorbeeld ten aanzien van dit specifieke probleem gezegd... wij willen heel uitdrukkelijk kijken naar welke rol kan technologie spelen op dit vlak. Dus ik verwacht ook wel dat de EU daar uiteindelijk een, een koploper in gaat zijn. Maar het vereist wel een beetje een andere mindset in die zin dat de EU kan niet alleen maar wetgeving maken... maar zal potentieel daar ook de technologie voor moeten faciliteren. En wat daar dus ook nog weer een rol speelt... is, ja, wij willen dan potentieel iets met zo'n technologie. Maar als je het uiteindelijk wil implementeren... hoe ga je dat dan doen? Ga je dat dan verplichten of ga je dan zeggen van... Uh, nou, als je het wil, dan mag je het gebruiken... want het levert uh, een aantal voordelen op. En uh, nou, dan zit je toch weer met elementen als uh, privacy en technologie... het gebruik van algoritme, al dat soort vraagstukken... die dan naar voren komen en waar nog niet in alle gevallen, laat ik het al zo zeggen... een antwoord per se op is.
1: Dank voor nu, voor dit onderwerp. Want we hebben nog een aantal andere onderwerpen te bespreken. En we kwamen denk ik al even langs het onderwerp crypto. Ja. Laten we daar even op doorgaan. Belastingheffing van cryptocurrencies. Hoe ingewikkeld is dat nu?
0: Uh, ja, ook, ook daar geef ik weer het, de lawyers response. Zoals ik dat altijd zeg, het hangt er vanaf. En het hangt er vanaf... Kijk, in Nederland zeggen we doorgaans... ja, die belastingheffing is niet zo ingewikkeld in die zin... Wij hebben of hadden een box 3. Als jij geld verdient met crypto, dan uh, valt dat in beginsel... net als alle andere bezittingen, gewoon in je grondslag in box 3. Alleen wat daar eigenlijk uh, doorheen speelt... is dat heel veel andere landen hebben bijvoorbeeld uh, een vermogenswinstbelasting. Dus die zeggen eigenlijk elke transactie die je met crypto doet... het winst of verlies wat ik daarmee behaal, uh, dat is belast of aftrekbaar. En wat je ook ziet is dat daar ontzettend ingewikkelde financiële instrumenten ontstaan... Uh, waarvan zeg maar de gewone burger leest de belastinginspecteur potentieel ook niet eens begrijpt wat daar gebeurt laat staan dat hij daar de fiscale consequenties van gaat begrijpen dus belastingheffing van crypto is uh, om twee redenen dus ingewikkeld het is ingewikkeld één omdat we niet altijd goed begrijpen van wat gebeurt er nou eigenlijk en twee is ja je ziet ook dus dat belastingdiensten van verschillende landen daar ook soms verschillend tegen aankijken bijvoorbeeld wat vinden ze dan een vervreemding of niet en nou, dus daar zie je nog heel veel, nou, laat ik het zo zeggen, ruis op de lijn in de zin van er is heel veel onduidelijkheid. En die onduidelijkheid zorgt er natuurlijk ook voor uh, ja, dat mensen gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. En de uh, verwachting is eigenlijk dat de komende tijd dat daar wel iets meer aan duidelijkheid uh, gaat komen. En wat je op dit moment ziet is dat de Europese Unie, maar ook uh, de OESO, dat eigenlijk... Nou ja, willen aanpakken. Eén, door wat meer duidelijkheid te verschaffen over... nou, er gebeurt een bepaalde cryptotransactie... en wij vinden dat dat deze gevolgen heeft. Maar het tweede wat er gebeurt... en dat is natuurlijk vanuit een overheidsperspectief best wel slim... is dat men zegt van wij willen gewoon meer informatie hebben... want wij zien gewoon niet altijd wat er gebeurt. En dat betekent dus dat er wetgeving aan zit te komen... waarbij bijvoorbeeld crypto exchanges... dus de beurzen waar ik mijn crypto kan kopen en verkopen... Die moeten eigenlijk net zoals banken hun informatie gaan verstrekken.
1: Ik wilde net vragen, want uiteindelijk is toch best veel heel sprake ook van of uh, crypto beter moet worden gereguleerd. Dat ja. is denk ik dus vereist, als ik jou begrijp, ja. om een belastingheffing ook uh, op een goede manier te ja. kunnen nou, leiden.
0: Zonder meer. En uh, kijk, degene die denkt, en, en er zullen echt wel wat puristen nog steeds zijn, die vinden dat dit een volstrekt ongereguleerde bedrijfstak zou moeten blijven. Ja, ik denk dat dat gewoon niet realistisch is. En gelukkig zien we in Nederland bijvoorbeeld ook al dat uh, je als crypto exchange een vergunning moet hebben van de Nederlandse bank. Je moet aan hele strikte AML en KYC wetgeving voldoen op basis van Europese richtlijnen. En dus die bedrijven hebben eigenlijk hun bedrijfsvoering al ingericht op basis van die, van, van die wetgeving. En wat er nu aan zit te komen is dat zij dus ook die informatie over hun klanten moeten gaan verstrekken. Net zoals banken dat nu moeten doen ten aanzien van mijn bankrekening bijvoorbeeld. Moeten die crypto exchanges dat ook doen. En gelukkig wel gebaseerd op die wetgeving die er al is en zoals zij hun bedrijfsvoering hebben ingericht. Nou, en in dat kader uh, ja, zijn er eigenlijk twee relevante ontwikkelingen. De eerste is, uh, er is recent een uh, rapport verschenen van de OESO. Waarin zij wat zij noemen een crypto asset reporting framework. Haven gelanceerd. En dat is eigenlijk een soort van wetgevend raamwerk... op basis van ja, welke informatie moeten die exchanges nou eigenlijk verstrekken? Uh, wat valt er überhaupt onder een exchange? Uh, wie moet rapporteren? Wat moet je dan rapporteren? En dat is eigenlijk iets... Uh, wetgeving die potentieel aansluit bij... Uh, nou ja, de wetgeving zoals ik het net al noemde... ...zoals die voor banken geldt. Alleen die gaat dan wel gelden voor die crypto exchanges. En dat zijn doorgaans toch wel wat kleinere partijen dan de banken... ...die natuurlijk zo'n heel groot ja, apparaat hebben om dat allemaal te regelen. En de verwachting is toch wel dat dat een enorme impact gaat hebben... ...voor dat soort bedrijven. Uh, maar wat ik al zeg, het is enerzijds dus een noodzakelijke stap... ...om te komen tot betere regulering in deze industrie... ...want het is de enige manier om te overleven, denk ik zelf... En tegelijkertijd ja, zal het toch wel een enorme last zijn voor die bedrijven om te voldoen aan die wetgeving. Dus dat is de, het OESO rapport. En dan het tweede wat er aankomt is, we hebben in Europees verband is verwachting dat dit jaar er een Europese richtlijn gaat komen. Dat uh, DAC8, die uh, ja, naar verwachting of potentieel ook wel een beetje gestoeld zou zijn op dat crypto asset reporting framework dat ik net noemde. Waarbij dus in Europees verband al nou ja, ook die rapporteringsverplichting eraan zit te komen. En ja, dat gaat toch best wel wat voeten in aarde hebben in deze industrie.
1: Dennis, je hebt wat kaders geschetst wat er aankomt voor uh, een wetgeving voor cryptocurrency of lijkt aan te komen. Hoe zit dat voor decentralized finance of uh, DeFi?
0: Ja, uh, <laughs> nou dat is een hele goeie. En uh, ja, decentralized finance, eigenlijk dat voorbeeld wat ik net gaf. Hè, Waar je dus nu ziet dat partijen met elkaar financiële transacties aangaan zonder de tussenkomst van een bank. Ik denk dat dat de beste manier is om decentralized finance of DeFi te omschrijven. Ik zeg ook wel eens: het zijn een soort van self-driving banks. Dus ik heb eigenlijk de bank niet meer nodig, maar ik kan het zelf doen. Ik kan met jou een financiële transactie aangaan. En dat, dat doe ik dan op de blockchain met behulp van een smart contract. En. Nu zeg ik het heel eenvoudig. Alleen er zijn in die wereld van DeFi zoveel verschillende manieren... waarop je transacties met elkaar kan doen. Waarvan ik net al zei, ook die, de complexiteit om eerst te begrijpen... van wat gebeurt daar nou? Uh, en dan vervolgens te zeggen, hey, wat is dan de fiscale consequentie? Daarvan heb ik een vervreemdingsmoment voor de fiscaliteit... waardoor ik misschien een winst of een verlies moet aangeven. Uh, dat soort vraagstukken die spelen daar doorheen. En wat daar de laatste tijd een beetje... Bovenop is gekomen. Dus dat wij voorheen zeiden van voor ik van crypto. Dat is eigenlijk iets dat speelt voor individuen. Dat speelt voor jou, voor mij, die gewoon een beetje aan het spelen zijn met crypto op een beurs. Maar je ziet de laatste tijd dus dat grote institutionele partijen, uh, maar ook echt bedrijven, ook steeds meer in die cryptowereld gaan stappen en zich ook met dit soort DeFi transacties gaan bezighouden. En dan wordt het in één keer van een inkomstenbelastingvraagstuk... wordt het ook een vennootschapsbelastingvraagstuk. Dus al die vraagstukken omtrent zeg maar kwalificatie van de transactie... wanneer vindt belastingheffing plaats... wordt in één keer een vennootschapsbelastingvraagstuk. Waarbij dus ook nog eens een keer overheen komt... is dat de Belastingdienst van Engeland daar potentieel anders over denkt... dan uh, hoe iets uh, belast moet worden dan de Belastingdienst van Nederland. En daar is dan niet ineens een verdrag die zegt van... hé, hey, zo gaan we dat doen. En... Het is met dat OESO-rapport wat ik net noemde... is natuurlijk wel bedoeld om een soort van ja, uniformiteit te creëren... over hoe we tegen bepaalde dingen aankijken. In dit geval toevallig op het verlenen van informatie. Maar op hoe wij aankijken tegen bepaalde transacties... en hoe dat belast moet worden, daar is zoveel onduidelijkheid nog over. En dat wordt dus in één keer een probleem waar bedrijven ook mee te maken gaan krijgen.
1: Want en... kun je ze een voorbeeld geven van een transactie in DeFi? Uh,
0: ja, uiteraard. Kijk, ik denk dat het bij Decentralized Finance, zoals ik al zei, vooral gaat om uh, het wegnemen van een tussenpersoon zoals bijvoorbeeld een bank. En dat kan zijn dat als ik geld wil lenen in de vorm van crypto, dat wel, dat ik niet per se meer naar een bank hoef, maar dat ik bijvoorbeeld naar jou kan gaan. En dat ik zeg: Linda, leen mij 100 Bitcoin. Dat is misschien wat veel, maar leen mij 100 van een bepaalde crypto. En wij leggen die voorwaarden van dat contract leggen wij vast in een smart contract. En dat betekent dat voor jou en voor mij 100% duidelijk is. wat de voorwaarden zijn waarom wij die transactie aangaan. En dat betekent ook dat uh, ik dus niet een langer een, een bank nodig heb, maar in dit geval gewoon. Ja, een transactie met jou aan kan gaan. En dat zien we dus op best wel veel plaatsen nu plaatsvinden in die cryptowereld, Dat mensen met elkaar transacties aangaan. Dat mensen bereid zijn hun crypto als onderpand te verlenen voor andere transacties. En zo langzamerhand uh, zien we dus ook dat... Kijk, de banken kijken hier met, met hele grote ogen naar. En natuurlijk, eens ze zijn bang voor hun eigen rol die ze in de toekomst kunnen spelen. Want als dit soort transacties natuurlijk meer en meer gaan plaatsvinden... Ja, dan zal de rol van de bank toch een andere worden... en misschien wel een kleinere. En twee, zij kijken natuurlijk ook heel erg naar... Ja, kunnen ze die technologie nou eigenlijk ook zelf inzetten... op een manier waarop hun eigen bedrijfsvoering efficiënter wordt. Dus dat zijn eigenlijk, denk ik, een aantal belangrijke ontwikkelingen... op het gebied van decentralized finance.
1: Dennis, laten we doorgaan naar een ander onderwerp. Iets wat ik zelf zeer boeiend vind, maar ik denk wel iets wat ook weer ongrijpbaar is. En dat is denk ik ook de bedoeling. De metaverse, vertel eens, Wat zijn daar de kansen, fiscale uitdagingen?
0: Uh, ja, dat is een hele goede. Het grappige is dat ik, nou ja, toen ik een jaar geleden ongeveer begon over metaverse, toen had niemand er nog van gehoord. En uh, inmiddels is het ongeveer het buzzwoord van het jaar geworden. Ja, en waar het eigenlijk om gaat, is een soort van... Ja, toekomstige versie van het internet, waarbij je eigenlijk van alles kan doen. Het kan gewoon gaan om samen zijn, het kan zijn. Uh, we, doen, we gaan samen naar een concert in de Metaverse. Het kan, uh, we kunnen samen een spel gaan spelen in de Metaverse. We kunnen samen gewoon uh, werken, samenwerken in de Metaverse. Dus het is een soort van uh, digitale omgeving, waarin je met behulp van jouw avatar, dus jouw digitale versie van jezelf kan rondlopen, transacties kan doen... dingen kan kopen, spelletjes kan doen... maar ook bijvoorbeeld een concert kan volgen. En ja, daar zijn best wel wat uitdagingen... vanuit de fiscaliteit voor te bedenken. Vooral, nou ja, laat ik gewoon... in de eerste plaats beginnen... dat, dat die metaverse, daar is natuurlijk niet een soort van... allesomvattend uh, begrip voor... of wat houdt dat nou eigenlijk in. Wat we wel weten, is dat... de verwachtingen rondom... Uh, nou, waar dat eigenlijk zich naartoe gaat ontwikkelen... dat die heel veelbelovend zijn... En ik maak zelf altijd toch wel een beetje de vergelijking met de blockchain hype die we in 2017 en 2018 hebben meegemaakt. Toen er nou, enorme getallen in de zin van groei en verwachting werden gepubliceerd. En als je nu ziet wat uh, grote partijen als JP Morgan en Morgan Stanley zeggen over van nou dit is waar de metaverse heen gaat. Die hebben het echt over een factor 10, 15 vergeleken met blockchain. Dus men is heel enthousiast over waar dat naartoe gaat. We hebben natuurlijk ook... Uh, nou ja, Facebook, wat nu Meta heet, gezien dat die heeft aangekondigd dat ze daar grote investeringen aan het plegen zijn en ook, ook gaan doen. Uh, we zien daar uh, heel veel ontwikkelingen in de gamingwereld en Waar je dus eigenlijk nieuwe spelvormen ziet ontstaan. Waar je ook met crypto geld kan verdienen. En waar je dingen kan kopen. Ik kan bijvoorbeeld een zwaard kopen in een spel met crypto. En als ik dan heel goed in dat spel ben, kan ik meer crypto verdienen. Dus er zijn heel veel, laat ik zo zeggen, dimensies van die metaverse die zich aan het ontwikkelen zijn. En tegelijkertijd roept dat dus ook weer wat vraagstukken op. van ja, Hoe moet ik dan omgaan met de belastingheffing daaromtrend? En dat is, is enerzijds heel ingewikkeld. Maar aan de andere kant is het voor mij ook wel weer een soort van logisch uitvloeisel van de ontwikkeling van blockchain technologie en crypto. En eigenlijk alles wat je nu ook hoort rondom NFT's, dus non-fungible tokens. Dat zie je daar eigenlijk in samenkomen. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk het volgende. Het is eigenlijk onderdeel van een veel grotere ontwikkeling. Waarbij je ziet dat mensen op een nieuwe manier met elkaar transacties gaan doen en dat heeft enerzijds te maken met uh, wij betalen straks niet meer in euro maar je ziet al op veel meer manieren staan dat we gaan betalen in crypto je ziet ook dat een tweede ontwikkeling dus is dat we ons nou, zeg maar eigenaarschap van bepaalde zaken dat die op een andere manier worden weergegeven en dat gebeurt met non-fungible tokens dus non-fungible tokens zijn eigenlijk niks anders dan een soort digitale vertegenwoordiging van eigenaarschap Decentralized finance hadden we het net al over. Dus dat is eigenlijk de manier waarop je dat eigenaarschap kan financieren. En we zien ook allerlei nieuwe vormen van samenwerking ontstaan... waarbij je dus gebruik maakt van die technologie... om op die manier op een efficiëntere en heel andere manier te gaan samenwerken. En als je al die ontwikkelingen bij elkaar neemt... dan die zie je eigenlijk allemaal weer terugkomen in de metaverse. Dus het is blockchain technologie, het is crypto... het is decentralized finance, het is non-fungible tokens... Ja, dat zijn best wel veel ingewikkelde ja. onderwerpen bij elkaar. Maar ja, waar dus de uitdaging ligt, is ook opnieuw hier ten eerste. Begrijp maar eens wat er gaande is in die wereld. En ten tweede, ga maar eens nadenken over de fiscale consequenties. Waarbij je dus ook nog in het achterhoofd moet houden van ja, dit is best wel een hele gedecentraliseerde omgeving. Hè, want dat is blockchain per definitie. We hebben niet altijd zicht op wat er gebeurt. En dan moeten we ook nog eens een keer gaan nadenken over hoe we die belastingheffing moeten gaan regelen. Ja, dat, is, dat, dat geeft best wel wat uitdagingen.
1: Ja, ik ben zelf vrij visueel ingesteld. Hè? en ik, 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 zie, ik zie dit zo voor me als een, uh, een wereld. Um, nou, ik ben ook een gamer, dus ik kan me dat redelijk uh, inbeelden. Dat ik met mijn avatar in een wereld stap. Bijvoorbeeld een heel groot digitaal winkelcentrum. En ik wil daar voor mijn avatar een, uh, een gaaf shirtje kopen van een bepaald kledingmerk. En dat kledingmerk heeft besloten om zich daar ook te vestigen in die digitale wereld. Mm -hmm. De belasting zal daar uiteindelijk ook, als ik daar iets koop voor mijn avatar, bijvoorbeeld een. een nou, iets van terug willen zien, want dan gaat een transactie de facto digitaal plaatsvinden. Ja. En dat zijn, denk ik, de, wat jij bedoelt, die, die vraagstukken. Ja, hoe leg je dat vast? Um, hoe hef je dan daarover? Ja,
0: nee, zonder meer. En, um, dus, dus het kan zijn dat jij inderdaad die digitale kleding betaalt met crypto. kan ook zijn dat je die vervolgens uh, besluit om die kleding weer aan iemand anders te verkopen. Omdat je bijvoorbeeld een heel uniek, customized stuk kleding hebt. wat iemand anders nog gaver vindt en bereid is daar heel veel geld. Uh, ...voor te betalen. En dan, ja, dan verdien je daar geld mee in de metaverse. En dan is dan vervolgens de vraag... Van, ja, ...hoe gaan we daar nou over uh, belasting over heffen? Ik vind het meest aansprekende voorbeeld zelf wel... Is, ...je ziet in heel veel van die spellen... ...zoals mijn zoon die speelt uh, Fortnite. En dan heb je een, een concert in Fortnite. En uh, dat concert van Ariana Grande was dat laatst. Ja, die wordt door, uh, nou pin me niet vast op de getallen... ...maar door 70 miljoen mensen wereldwijd bezocht. En die betalen allemaal een bedrag. En dat zijn natuurlijk van die vraagstukken van ja, hoe vindt nou de belastingheffing plaats? Vindt dat nou plaats waar de artiest uh, optreedt? Of uh, vindt er een soort belastingheffing bij de eindgebruiker plaats? En dat zijn natuurlijk vraagstukken die we ook al herkennen hè, vanuit BEPS, vanuit Pillar One. Vanuit ja, hoe moeten we nou eigenlijk omgaan met die digitale economie? Maar ik zie ze eigenlijk in de metaverse in vol ornaat weer terugkomen. En op een nog ingewikkelder manier om het zo maar eens te zeggen. Ja.
1: Ik hoor je diverse malen NFT's noemen. Is dat iets wat echt is? Zijn bedrijven daarmee bezig of is dat ook een hype?
0: Allemaal ja. <laughs> uh, in die zin, het is natuurlijk een enorme hype. En we zagen vorig jaar dat er, uh, ik geloof 69 miljoen dollar werd betaald voor een NFT. Wat eigenlijk, uh, nou ja, oneerbiedig gezegd iets is wat iemand gewoon zou kunnen kopiëren en, en uh, nou ja, zou kunnen gebruiken. Maar ik durf wel te zeggen, uh, ja, het is een hype. Maar ja, wat ik nu echt wel zie is dat er is eigenlijk geen internationaal bedrijf... geen multinational die niet ofwel aan het kijken is naar NFT's... ofwel er al mee bezig is. En dat doen ze bijvoorbeeld om voor hun eigen merkwaarde te vergroten. Dat doen ze bijvoorbeeld om een gemeenschap te creëren... Met, waarbij ze bijvoorbeeld ook zeggen van... Nou ja, als jij mijn NFT koopt, ik noem maar wat van een sportmerk... dan krijg jij recht op een bepaald exclusief paar schoenen... of een hoodie of iets, iets anders... Dus daar zien we enorm veel activiteit. En ja, wat het ingewikkeld maakt, is dat ja, fiscale aspecten van NFT... Er is ook niet één een soort, een soort NFT. Het hangt er weer heel erg vanaf, ja, wat voor kenmerken heeft die NFT dan weer? Is het echt alleen iets digitaals of is er ook een recht op een bepaald goed? En dat betekent ook weer dat de fiscale consequenties daarvan... ook weer best wel ingewikkeld kunnen zijn... Dat wil zeggen dat uh, als er uh, een merknaam uh, aan verbonden is... dan zitten potentieel bronbelastingen op, uh, betalingen vanuit indirecte belastingen. NFT is echt een heel, heel complex onderwerp. En dan hebben we het nog niet eens over juridische aspecten daarvan. Ja, uh, je ziet dus dat, uh, ja, het is een hype. Twee, het is denk ik onderdeel van die bredere... Ontwikkeling, wat ik al zei, van we gaan op een andere manier met elkaar samenwerken en NFT's, de manier waarop we eigendom vastleggen op een blockchain, dat gaat niet meer weg. Ja, en, dus de, en daar vervolgens dan nog de fiscale consequenties aan verbinden. Ja, dat maakt het gewoon echt wel heel complex.
1: Ontzettend boeiende, maar ook complexe materie. Dus voor onze luisteraars Dennis, kun jij wat inzicht verschaffen in wat zij nu moeten gaan doen?
0: Ja, dat is een goede. Uh, nou, ik zou willen zeggen, kijk, en daar begon ik denk ik ook al mee. Kijk, blockchain technologie gaat niet meer weg. Alleen we zullen niet altijd merken dat het blockchain technologie is. Net zoals we nu ook niet meer nadenken over hoe we op het internet eigenlijk met elkaar bezig zijn. Alleen ja, ik zou willen zeggen is algemeenheid tegen bedrijven, maar ook tegen overheden, tegen de politiek. Omarm de technologie, ga gewoon mee aan de slag, probeer het te begrijpen. Probeer dat te doen in een gewoon kleine veilige omgeving door een klein experimentje te doen ervaar ja, wat de potentiële voordelen kunnen zijn... wat misschien de uitdagingen zijn en ga daar vanuit verder. Want één ding is zeker, blockchain gaat niet meer weg... crypto gaat niet meer weg en dat heeft er niks mee te maken... of ik dan geloof dat blockchain of bitcoin... ooit een miljoen euro of dollar waard gaat zijn. Het gaat veel meer om de technologie. Uh, daar zien we steeds meer toepassingen van ontstaan... En, en dat zal ook relevant zijn voor de fiscaliteit. Dus ik zou zeggen, ik zou iedereen willen uitdagen... en uitnodigen vooral ook, ga ermee aan de slag, ontdek het... Omarm het. En dan zul je zien, het is uh, niet alleen complex... maar het is vooral ook heel leuk en uitdagend.
1: Dankjewel Dennis, voor je tijd vandaag. Deze podcast is opgenomen in maart 2022. Wij geven hierin onze visie over de ontwikkeling... op het gebied van blockchain en belastingheffing. Deze podcast bevat geen advies... en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Wilt u andere podcasts beluisteren... of opinierende blogs lezen van EY-specialisten? Ga naar de website van EY.